0: Nick Dunn, La Noche de
1: Bonnie y Gilpin trasladaron nuestra entrevista a la comisaría, que tiene el mismo aspecto que una caja de ahorros en declive. Me dejaron cuarenta minutos a solas en una pequeña sala, durante los que me obligué a no moverme. Fingir que estás tranquilo es, en cierto modo, estarlo. Me encorvé sobre la mesa, apoyé la barbilla sobre el brazo, Esperé. ¿No quiere llamar a los padres de Amy? Había preguntado Bonnie. No quiero asustarles, dije. Si no sabemos nada de ella en una hora, llamaré. Habíamos repetido aquella conversación en tres ocasiones. Finalmente la pareja de inspectores entró y se sentó a la mesa, delante de mí. Tuve que contener las ganas de reír por lo mucho que se parecía aquello a una escena de cualquier serie. Era la misma sala que llevaba diez años viendo en la televisión nocturna por cable mientras cambiaba de canal. Y los dos policías, fatigados, intensos, se comportaban igual que los protagonistas. Resultaban completamente falsos. La comisaría de Epcot. Bonnie incluso sostenía un vaso de cartón con café y una carpeta que parecía una pieza de atreso. Atreso policial. Me noté entusiasmado. Por un momento sentí que todos estábamos fingiendo. Vamos a jugar al juego de la esposa desaparecida. —¿Todo bien, Nick? Preguntó Bonnie. —Sí, ¿por qué? —Estás sonriendo. Mi entusiasmo se estampó de golpe contra el piso de azulejos. —Lo siento, todo esto es... —Lo sé —dijo Bonnie— dedicándome una mirada que bien podría haber sido una palmadita en la espalda. «Es demasiado extraño, lo sé», se aclaró la garganta. «En primer lugar, queremos asegurarnos de que está cómodo aquí. Si necesita cualquier cosa, solo tiene que hacérnoslo saber. Cuanta más información pueda aportarnos ahora mismo, mejor, pero puede marcharse en cualquier momento. Eso tampoco es un problema». «Cualquier cosa que necesiten...» «Bien. Estupendo. Gracias», dijo ella. Mm, «De acuerdo. Primero queremos quitarnos de en medio todo lo más molesto, lo desagradable. Si su esposa ha sido realmente secuestrada, algo que todavía no podemos asegurar, pero por si llegara a darse el caso, queremos detener al culpable. Y cuando lo detengamos queremos que sea condenado, punto, sin posibilidad de escape, sin dejarle un solo resquicio». «Bien». Para poder conseguirlo necesitamos antes que nada descartarle a usted, con toda rapidez, con toda facilidad, para que el tipo no pueda aferrarse al argumento de que no le hemos descartado a usted. ¿Entiende lo que le quiero decir? Asentí mecánicamente. En realidad no sabía lo que quería decir, pero quería que pareciese que estaba cooperando todo lo posible. Cualquier cosa que necesiten. No queremos inquietarle, añadió Gilpin. Solo queremos cubrir todas las bases. —Por mí, bien. —Siempre es el marido, pensé. Todo el mundo sabe que siempre es el marido. Así que, ¿por qué no pueden limitarse a decirlo? —Sospechamos de usted porque es el marido, y el culpable siempre es el marido. Como bien sabe cualquiera que haya visto un episodio de Dateline. —De acuerdo, estupendo, Nick, dijo Bonnie. —Primero vamos a pasarle un hisopo por la parte interior de la mejilla para poder diferenciar otras muestras de ADN en la casa, que no sean suyas. —¿Le parece bien? —Claro. —También me gustaría hacerle una rápida prueba de residuos de pólvora en las manos. Una vez más, solo por si acaso. —Esperen, esperen, esperen. ¿Han encontrado algo que les haga suponer que mi esposa haya podido ser...? —No, no, 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 Nick —interrumpió Gilpin— acercando una silla a la mesa y sentándose en ella por el revés. Me pregunté si los policías harían aquello de verdad, o si fue idea de algún actor avispado, y después los policías comenzaron a hacerlo porque se lo habían visto a los actores que hacen de policías y les había parecido estupendo. Solo es un protocolo bien establecido». Continuó Gilpin. «Intentamos cubrir todas las bases, analizar sus manos, tomar una muestra de ADN... ¿Y si pudiéramos también registrar su coche? —Por supuesto, como ya he dicho, lo que necesiten. —Gracias, Nick. Se lo agradezco de veras. En ocasiones hay personas que nos ponen las cosas difíciles solo porque pueden. Yo era exactamente del tipo opuesto. Mi padre me había infundido durante la infancia una culpabilidad tácita. Era el tipo de individuo que acecha por la casa en busca de excusas para enfurecerse. Aquello había convertido a Go en una persona siempre a la defensiva y muy poco dada a aceptar mierdas injustificadas de nadie. A mí me había convertido en un bobalicón postrado ante la autoridad. Mamá, papá, profesoras... Lo que sea que facilite su trabajo, señora o caballero. Tenía un ansia constante de aprobación. Literalmente mentirías, engañarías y robarías... «¡Carajo, hasta matarías! Para convencer a la gente de que eres un buen hombre», me dijo Go en una ocasión. Estábamos haciendo cola para comprar un niche en Jonas Kimmel, no muy lejos del antiguo apartamento de Go en Nueva York. Así de bien recuerdo el momento. Y perdí el apetito porque era completamente cierto, y nunca me había percatado de ello. E incluso mientras me lo estaba diciendo pensé, Nunca olvidaré esto. Este es uno de esos momentos que quedarán grabados para siempre en mi cerebro. Mientras me analizaban las manos en busca de residuos de pólvora y me introducían un hisopo en la boca, los policías y yo charlamos sobre naderías, los fuegos artificiales del 4 de julio y el tiempo, pretendiendo que era normal una visita al dentista. Cuando terminaron... Bonnie dejó otro vaso de café delante de mí y me dio un apretón en el hombro. Siento todo esto. Es la peor parte del trabajo. Y ahora se ve con ánimos de contestar un par de preguntas. Nos ayudaría de verdad. Sí, por supuesto. Disparen. Bonnie colocó una pequeña grabadora digital sobre la mesa, delante de mí. Le importa. Así no tendrá que responder a las mismas preguntas una y otra y otra vez. Lo que quería era grabarme para que me viese atado a una sola historia. «Debería llamar a un abogado», pensé. «Pero solo los culpables necesitan abogados». De modo que, asentí, no hay problema. «Entonces, Amy», dijo Bonnie, «llevan ustedes viviendo aquí... ¿cuánto?» «Unos dos años». «Y ella es originaria de Nueva York, ciudad». —Sí. —Trabaja. ¿Tiene algún empleo? —dijo Gilpin. —No. Antes se dedicaba a escribir test de personalidad. Los detectives intercambiaron una mirada. —¿Test? —En revistas femeninas, para adolescentes, dije. —Ya saben. Eres celosa. Completa nuestro test y averígualo. —¿Intimidas demasiado a los hombres? Completa nuestro test y averígualo. —¡Qué bien! ¡Me encantan esos tests! —dijo Bonnie. —No sabía que fuera un trabajo. Escribirlos. Quiero decir, como profesión. —Bueno, no lo es. Ya no. Internet está lleno de tests gratuitos. —Los de Amy eran más perspicaces. Tenía un máster en psicología. Eh, —Tiene un máster en psicología. —reí, incómodo ante mi lapsus pero Perspicaz no puede competir con gratuito. —¿Y luego qué? —Me encogí de hombros. —Luego nos mudamos aquí. Ahora mismo simplemente se encarga de la casa. —¡Oh, entonces, ¿tienen hijos? —gorgeó Bonnie, como si acabara de recibir buenas noticias. —No. —¡Oh, entonces, ¿a qué dedica los días? Era la misma pregunta que me hacía yo. Amy había sido en otro tiempo una mujer que hacía un poco de todo, continuamente. Cuando empezamos a vivir juntos, le dio por estudiar a fondo la cocina francesa, desarrollando una habilidad ultrasónica con el cuchillo y un inspirado buve bourguignon. Para celebrar su treinta y cuatro cumpleaños, volamos a Barcelona y me dejó patitieso encadenando una frase tras otra de español idioma que había aprendido durante meses de lecciones en secreto. Mi esposa tenía una mente brillante y chispeante, una curiosidad avariciosa, pero sus obsesiones tendían a verse impulsadas por la competitividad. Necesitaba deslumbrar a los hombres y poner celosas a las mujeres. Por supuesto que Amy es capaz de cocinar platos franceses, y hablar un español fluido, y cuidar del jardín, y bordar, y correr maratones, e invertir en la bolsa, y pilotar un avión, y lucir como una modelo de pasarela mientras hace cualquiera de esas cosas. Necesitaba ser la asombrosa Amy todo el tiempo. Aquí, en Missouri, las mujeres compran en Target, preparan platos sustanciosos de los de toda la vida, se ríen de lo poco que recuerdan el español que aprendieron en el instituto, no les interesa competir. Los incesantes logros de Amy son recibidos con una palmadita y quizás un poco de lástima. Era el peor destino posible para mi competitiva esposa. Un pueblo lleno de medianías satisfechas. Tiene muchas aficiones, dije. ¿Alguna que le preocupe? preguntó Bonnie, con expresión preocupada a su vez. ¿No sospechará que tenga problemas con la bebida o las drogas? No pretendo hablar mal de su esposa. Muchas amas de casa, más de las que puedo imaginar, pasan así las horas. El día se hace largo cuando estás sola en casa. Y si la bebida da paso a las drogas, y no estoy hablando de heroína, sino, por ejemplo, los analgésicos. En fin, últimamente tenemos unos personajes de lo más desagradable vendiendo por la zona. «El tráfico de drogas ha empeorado», dijo Gilpin. Se han producido muchos despidos en la policía, una quinta parte del cuerpo y eso que ya íbamos justos para empezar. Quiero decir que la situación es peliaguda. Estamos desbordados. El mes pasado tuvimos un ama de casa, una mujer agradable, a la que le tiraron un diente en una discusión por un poco de oxicontina, apuntó Bonnie. No, puede que Amy se tome una copa de vino o algo así, pero nada de drogas. Bonnie me miró disgustada. Evidentemente no era la respuesta que deseaba. —¿Tiene buenos amigos aquí? Nos gustaría llamar a algunos, solo para asegurarnos. No se ofenda. A veces el cónyuge es el último en enterarse cuando hay drogas de por medio. La gente se avergüenza, especialmente las mujeres. —Amigos. En Nueva York Amy coleccionaba y se desprendía de amigos todas las semanas. Eran como sus proyectos se emocionaba intensamente con ellos. Paula, que le daba clases de canto y tenía una voz condenadamente buena. Amy estudió en un internado de Massachusetts. Le encantaban las raras ocasiones en las que le salía esa vena nueva Inglaterra, condenadamente buena. O Jessie, del curso de diseño de moda. Pero un mes más tarde le preguntaba por Jessie o por Paula y Amy me miraba como si me estuviera inventando palabras. Después estaban los hombres que siempre andaban arrastrándose tras Amy, ávidos por hacer todas las cosas maritales que su maridito nunca hacía. Arreglar la pata de una silla, buscar su té asiático de importación favorito, hombres que juraban que eran sus amigos, solo buenos amigos. Amy los mantenía exactamente a la distancia de un brazo, justo lo suficiente para que yo no me molestase demasiado, pero lo suficientemente cerca como para que cumplieran sus deseos de inmediato solo con chasquear los dedos. En Missouri. Por el amor de Dios, no tenía ni idea. Me di cuenta justo en aquel momento. Realmente eres un idiota, pensé. Dos años llevábamos allí, y tras el ajetreo inicial de darnos a conocer como recién llegados durante aquellos frenéticos primeros meses, Amy no tenía a nadie con quien verse regularmente. Tenía a mi madre, que ahora estaba muerta, y me tenía a mí, pero nuestro modo básico de conversación era uno de ataque y refutación. Cuando llevábamos un año allí, le pregunté en un tono falsamente galante. —¿Qué le está pareciendo North Carthage, señora john —Nueva Cartago ¿quieres decir? —respondió ella. Me negué a preguntarle la referencia, pero supe que era un insulto. «Tiene un par de buenas amigas, pero principalmente en la costa este». «¿Sus padres?» «Viven en Nueva York, ciudad». «¿Y todavía no ha llamado usted a ninguna de esas personas?» preguntó Bonnie, con una sonrisa divertida en el rostro. «He estado haciendo todas las demás cosas que me han pedido ustedes. No he tenido oportunidad». Había firmado una autorización para rastrear las tarjetas de crédito de Amy y su teléfono móvil. Les había dado el número de Go y el nombre de Su, la viuda de El Elbar, las cuales podrían, presumiblemente, atestiguar a qué hora había llegado yo al local. «El Benjamín de la familia», dijo Bonnie, meneando la cabeza. «De verdad que me recuerda a mi hermano pequeño». Una pausa es un cumplido, lo juro». «Lo tiene mimadísimo», dijo Gilpin, anotando en una libreta. «De acuerdo, así que salió de casa a eso de las siete y media de la mañana y se presentó en el bar a mediodía. Entre estuvo en la playa. Hay una ribera a unos dieciséis kilómetros al norte de nuestra casa» una colección no demasiado agradable de arena y gravilla y cristales de botellas de cerveza, botes de basura rebosantes de vasos de plástico y pañales sucios. Pero hay una mesa de picnic, a contraviento, sobre la que cae un sol placentero y si miras directamente al río, puedes ignorar todo lo demás. A veces me llevo un café y el periódico y me siento un rato, hay que aprovechar el verano en la medida de lo posible. No, no había hablado con nadie en la playa. No, nadie me había visto. Es un lugar tranquilo entre semana, reconoció Gilpin. Si la policía hablaba con cualquiera que me conociese, rápidamente descubrirían que raras veces iba a la playa y que nunca me llevaba un café para disfrutar de la mañana. Tengo la piel blanca, típica de un irlandés y poca tolerancia para perder el tiempo mirándome el ombligo. Playero no soy. Si se lo dije a la policía, fue porque había sido la propia Amy quien me había sugerido aquel lugar en el que podría estar a solas y admirar el río que tanto amaba y ponderar nuestra vida en común. Me lo había dicho aquella misma mañana, después de comernos sus crepas. Se inclinó sobre la mesa y dijo, «Sé que estamos pasando un bache. Todavía te quiero mucho, Nick». Y sé que tengo que mejorar en muchas cosas. Quiero ser una buena esposa para ti y quiero que seas mi marido y que seas feliz. Pero tú debes decidir qué es lo que deseas. Evidentemente, había estado practicando el discurso. Sonreía orgullosamente al hablar. Pero incluso, mientras mi esposa me estaba demostrando aquella deferencia, yo pensaba... Por supuesto que tiene que organizarlo todo como si fuese un teatrillo. Quiere tener esa imagen de mí frente al río libre y salvaje, el pelo ondeando bajo la brisa mientras miro el horizonte y reflexiono sobre nuestra vida juntos. No puedo ir simplemente al Dunkin' Donuts. Debes decidir qué es lo que deseas. Desgraciadamente para Amy ya lo había decidido. Bonnie alzó animadamente la mirada de sus notas. «¿Puede decirme cuál es el grupo sanguíneo de su esposa?» preguntó. Mm, «No, no lo sé». «¿No sabe cuál es el grupo sanguíneo de su esposa?» «A lo mejor, oh», dije al azar. Bonnie frunció el ceño. Después profirió un prolongado sonido como de hacer yoga. «De acuerdo, Nick». «Estas son las cosas que estamos haciendo para ayudar». Me leyó la lista. El móvil de Amy estaba siendo monitorizado. Sus tarjetas de crédito rastreadas. Su foto había sido puesta en circulación. Los agresores sexuales conocidos de la zona estaban siendo entrevistados y nuestro reducido barrio peinado. Nuestro teléfono de casa estaba intervenido, por si acaso recibía alguna llamada solicitando rescate. No estaba seguro de qué más decir. Busqué en mi memoria las frases. ¿Qué dice el esposo llegado a este punto en las películas? Depende de si es culpable o inocente. No puedo decir que eso me tranquilice. ¿Están... hablamos de un rapto, un caso de persona desaparecida, o qué es lo que está pasando exactamente? Conocía las estadísticas. Las conocía gracias a la misma serie de televisión que ahora estaba protagonizando. Si durante las primeras cuarenta horas no se producía ningún avance en el caso, lo más probable era que quedase sin resolver. Las primeras cuarenta y ocho horas eran cruciales. Quiero decir que mi esposa no está. Mi esposa no está. Me di cuenta de que era la primera vez que lo decía tal como debería haberlo dicho. Asustado y furioso, mi padre era un hombre con infinitas variedades de amargura, ira, desagrado. Tras toda una vida empeñado en evitar convertirme en él, había acabado desarrollando una incapacidad para mostrar emociones negativas. Era otra de las cosas que me hacían parecer un cretino. Mi estómago podía ser un nudo de anguilas engrasadas y nadie habría podido adivinarlo a partir de mi cara, ni mucho menos mis palabras. Era un problema constante. Demasiado control o ningún control en absoluto. «Nick, nos estamos tomando esto extremadamente en serio», dijo Bonnie. «Los chicos del laboratorio están en su casa mientras hablamos, lo cual nos aportará más información para seguir. Ahora mismo, cuanto más nos pueda contar sobre su mujer, mejor». «¿Cómo es?» A la mente me vinieron las frases habituales de cualquier esposo, es dulce, es maravillosa, es agradable, me apoya mucho. —¿Cómo es? ¿En qué sentido? —pregunté. —Denos una idea de su personalidad —apuntó Bonnie—, como, por ejemplo, ¿qué le ha comprado por su aniversario? ¿Joyas? —Aún no le había comprado nada —dije. Pensaba hacerlo esta tarde. Esperé a que ella se riera y dijese, Benjamín de la familia, otra vez pero no lo hizo. De acuerdo, bueno, entonces hábleme de ella. ¿Es extrovertida? Es... Eh, no sé cómo decir esto. ¿Es típicamente neoyorquina? ¿Del tipo que algunos podrían considerar grosera? ¿Puede que irritase a alguien? No lo sé. No es del tipo de persona dispuesta a abrirle las puertas a cualquiera, pero tampoco es no es lo suficientemente áspera como para motivar que alguien quisiera hacerle daño. Aquella era mi undécima mentira. La Amy de hoy día era lo suficientemente áspera como para querer hacerle daño, a veces. Hablo específicamente de la Amy de hoy día, que solo se parecía remotamente a la mujer de la que me enamoré. Había sido una terrible transformación de cuento de hadas pero a la inversa. En apenas un par de años, la vieja Amy, la muchacha de risa bulliciosa y costumbres sencillas, se había desprendido literalmente de sí misma, dejando un montón de alma y piel en el camino. De su interior había surgido aquella nueva Amy, frágil y amargada. Mi esposa ya no era mi esposa, sino un nudo de navajas que me desafiaba a que lo desenredara, pero yo no estaba a la altura de la tarea con mis dedos gruesos, nerviosos y adormecidos. Dedos de campesino, dedos contrahechos y en absoluto entrenados para la intrincada y peligrosa labor de descifrar a mí. Cuando le mostraba mis muñones ensangrentados, ella suspiraba y regresaba a su libreta mental secreta en la que llevaba la lista de todas mis deficiencias. Eternamente anotando decepciones, flaquezas, defectos La antigua Amy Carajo, era amena Era divertida Me hacía reír Había olvidado aquello Y ella también se reía Desde lo más profundo de la garganta Desde detrás de esa pequeña hendidura en forma de dedo Que es el mejor lugar desde el que reír se libraba de sus cuitas como si fueran puñados de alpiste. Tal como han aparecido, se van. No era la cosa en la que se había convertido, la cosa que yo más temía, una mujer enfadada. No se me daban bien las mujeres enfadadas, sacaban de mí algo desagradable. —¿Es mandona? —preguntó Gilpin. —Le gusta hacerse cargo pensé en el calendario de Amy, ese que abarcaba los siguientes tres años. Y si alguien fuera a consultar las hojas de todo el próximo año, encontraría citas ya establecidas. Dermatólogo, dentista, veterinario. Le gusta tenerlo todo bien planeado. No, no deja nada al azar. Le gusta redactar listas e ir tachando, hacer cosas. Por eso todo esto no tiene ningún sentido. Eso podría volver loco a cualquiera que no sea igual, dijo Bonnie con simpatía. Usted parece muy personalidad B. Soy un poco más relajado, supongo, dije. Después añadí la parte que se suponía que debía añadir. Nos complementamos. Miré el reloj de la pared y Bonnie me tocó la mano. Eh, ¿Por qué no hace una llamada a los padres de Amy? —Estoy segura de que se lo agradecerían. Pasaba de la medianoche. Los padres de Amy se iban a dormir a las nueve en punto. Tenían la extraña tendencia de jactarse de su costumbre de acostarse temprano. Estarían profundamente dormidos, de modo que para ellos sería una llamada urgente en plena noche. Siempre pagaban los móviles a las veinte cuarenta y cinco, por lo que Rand Elliot se vería obligado a levantarse de la cama y recorrer el pasillo hasta el otro extremo de la casa para descolgar su viejo y pesado teléfono. Se pondría torpemente las gafas. Palparía en busca del interruptor de la lámpara de mesa, enumerando para sí todos los motivos por los que no debería alarmarse ante una llamada tan tardía, todos los motivos inocuos por los que podría estar sonando el teléfono. Marqué dos veces y colgué antes de que empezaran a sonar los tonos de llamada. Cuando por fin me decidí, fue Marybeth, no Rand, quien respondió. Su voz grave retumbó en mis oídos. Solo había llegado a decir, «Marybeth, soy Nick», cuando perdí el norte. «¿Qué pasa, Nick?» Respiré hondo. «¿Se trata de Amy? Dímelo». «Yo... lo siento. Debería haber llamado...» «¡Dímelo, maldita sea!» «No... no... no conseguimos encontrar a Amy...» tartamudeé «¿Cómo que no consigues encontrar a Amy?» «No sé qué...» «¿Amy ha desaparecido?» «No lo sabemos con seguridad. Todavía estamos...» «¿Desde cuándo?» «No estamos seguros. Salí esta mañana un poco después de las siete...» «¿Y has esperado hasta ahora para avisarnos?» Lo siento, no quería que, por el amor de Dios, hemos estado jugando tenis, tenis, cuando podríamos haber estado. Dios mío, ¿está la policía en ello? ¿Les has avisado? Te llamo desde la comisaría. Ponme con quien quiera que esté a cargo, Nick, por favor. Como un niño fui a buscar a Gilpin. Mi suegra quiere hablar con usted. Telefonear a los Elliot lo hizo oficial. La emergencia, Amy ha desaparecido, se estaba transmitiendo al exterior. Me dirigía de regreso a la sala de entrevistas cuando oí la voz de mi padre. En ocasiones, en momentos particularmente vergonzosos, oía su voz en mi cabeza. Pero aquella era la voz de mi padre. Allí, sus palabras emergieron en un húmedo burbujeo, como algo salido de un amarismo maloliente. «Zorra, zorra, zorra». Mi padre, completamente senil, había adoptado la costumbre de espetarle aquella palabra a cualquier mujer que le irritase, incluso remotamente. ¡Zorra, zorra, zorra! Miré hacia el interior de una sala de reuniones y allí estaba, sentado en un banco con la espalda apoyada contra la pared. En otro tiempo había sido un hombre atractivo, intenso y de barbilla hendida. Discordantemente de ensueño. Era como lo había descrito mi tía. Ahora estaba sentado mascullando en dirección al suelo. Tenía el pelo rubio enmarañado y apelmazado, los pantalones sucios de barro y los brazos arañados, como si hubiera atravesado una rosaleda. Y sobre su mentón brillaba un hilillo de baba, como el reguero de un caracol. Se dedicaba a tensar y destensar los músculos del brazo, aún sin atrofiar. Junto a él se sentaba una agente de expresión tensa, con los labios apretados en un airado mohín, intentando ignorarle. —¡Zorra, zorra, zorra! ¡Te lo dije, zorra! —¿Qué está pasando aquí? —le pregunté. —Ese es mi padre. —¿Ha recibido nuestro aviso? —¿Qué aviso? —Para que viniese a recoger a su padre —dijo ella, recalcando exageradamente las palabras— como si estuviera hablando con un niño de diez años de poco entendimiento. Yo... Mi esposa ha desaparecido. Llevo aquí casi toda la noche. La agente me miró en silencio, sin conectar en lo más mínimo. Pude percibir que estaba debatiendo consigo misma si sacrificar la distancia y disculparse. Preguntar. En aquel momento mi padre empezó de nuevo. ¡Zorra, zorra, zorra! y ella prefirió por mantener la distancia. «Caballero, Comfort Hill lleva todo el día intentando contactar con usted. Su padre se escapó esta mañana temprano por una salida de incendios. Tiene un par de arañazos y de golpes, como puede ver, pero no ha sufrido daños mayores. Lo hemos recogido hace un par de horas caminando por River Road, desorientado. Hemos intentado localizarle». «Pues estaba aquí», dije, «a una maldita puerta de distancia». ¿Cómo es que nadie ha sido capaz de sumar dos y dos? Zorra, 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 dijo mi padre. Caballero, por favor, no me hable en ese tono. Zorra, zorra, zorra. Bonnie encargó a otro agente, un hombre, que condujese a mi padre de vuelta a la residencia para que pudiera terminar de hablar con ellos. Permanecimos de pie sobre las escaleras de entrada de la comisaría y observamos cómo lo acomodaban en el coche todavía murmurando. Durante todo aquel rato, no registró en ningún momento mi presencia. Cuando se marcharon, ni siquiera miró hacia atrás. «¿No mantienen una relación estrecha?» preguntó Bonnie. «Somos la definición de relación nada estrecha». La policía terminó su interrogatorio y me metió en una patrulla a eso de las dos de la madrugada, con el consejo de que durmiera bien aquella noche y regresara para una rueda de prensa a las doce del mediodía. No pregunté si podía volver a casa. Hice que me llevaran a la de Go, porque sabía que se si habría quedado despierta y se tomaría una copa conmigo, me prepararía un sándwich. Era, patéticamente, lo único que deseaba en aquel momento. Una mujer que me preparase un sándwich y no hiciera preguntas. —¿No quieres que salgamos a buscarla? Se ofreció Go mientras yo comía podemos dar una vuelta con el coche. ¿Qué sentido tendría? Dije sin entusiasmo. ¿Dónde mirar? Nick, esto es serio, carajo. Lo sé, Ego. Entonces compórtate como tal. ¿De acuerdo, Lance? No me jodas con el new, new, new. Era un ruido lingual, el ruido que profería ella siempre para expresar mi indecisión. Acompañado por una mueca de aturdimiento y el desempolvado de mi nombre de pila. Nadie con una cara como la mía necesita llamarse Lance. Me tendió un vasito de escocés. —Y bebete esto, pero solo esto. No querrás tener resaca mañana. ¿Dónde carajos puede haberse metido? Dios, siento náuseas. Go se sirvió también un vaso. Le dio un trago. Después intentó limitarse a darle sorbitos. Recorriendo la cocina de un extremo a otro. «¿No estás preocupado, Nick? ¿No te da miedo que algún tipo, yo qué sé, la haya visto en la calle y simplemente haya decidido llevársela? Golpearla en la cabeza y...» Di un salto. «¿Por qué dices golpearla en la cabeza? ¿A qué carajos viene eso?» «Lo siento, no quería pintar una escena. Es solo que... no sé, no puedo parar de pensar». En algún loco se sirvió un poco más de escocés en el vaso. Hablando de locos, dije, papá ha vuelto a escaparse. Lo encontraron vagando por River Road. Ahora está ya de vuelta en Comfort. Go se encogió de hombros. Bien. Era la tercera vez en seis meses que nuestro padre se escabullía. Después encendió un cigarrillo, todavía pensando en Amy. Quiero decir, no hay ninguna persona con la que podamos hablar preguntó ¿Algo que podamos hacer? Jesúsgo, de verdad tienes la necesidad de hacerme sentir más jodidamente inútil de lo que ya me siento, repliqué bruscamente. No tengo la menor idea de lo que se supone que debería estar haciendo. No hay ningún manual de instrucciones que explique qué hacer cuando tu esposa ha desaparecido. La policía me dijo que podía marcharme. Me he marchado. Solo estoy haciendo lo que me dicen que haga. Por supuesto que sí murmuró Goh, que desde hacía tiempo se había impuesto como misión convertirme en un rebelde. Jamás lo conseguiría. Yo era el muchacho que en el instituto cumplía los horarios. Era el escritor que siempre acataba la fecha de entrega, incluso las falsas. Respeto las reglas, porque si sigues las reglas las cosas fluyen con suavidad, por lo general. —¡Carajo, Goh! Dentro de un par de horas tengo que volver a la comisaría, ¿de acuerdo? —¡ Puedes, por favor, ser amable conmigo solo un segundo. Estoy que me cago de miedo. Mantuvimos una competición de miradas durante cinco segundos. Después, Go me rellenó el vaso. Una disculpa. Se sentó a mi lado, me puso una mano en el hombro.
2: Pobre Amy, dijo. At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place by working more efficiently.
3: Amy Elliott Dunn, 21 de abril de 2009 Fragmento de diario Pobre de mí. Deja que te describa la escena. Campbell, Insley y yo, las tres juntas en Soho, cenando en Tableau. Mucho pan con queso de cabra, albóndigas de cordero y rúcula. No entiendo muy bien a qué viene tanta fama. Pero nos hemos organizado a la inversa. Primero la cena, después las copas en el pequeño apartado que ha reservado Campbell, un mini armario en el que pasar un rato caro en un local que no se diferencia demasiado de, digamos, tu sala de estar. Pero bueno, de vez en cuando es divertido hacer alguna que otra tontería trendy. Las tres nos hemos emperifollado en exceso con nuestros diminutos y llamativos vestidos y nuestros tacones asesinos, y las tres pedimos pequeñas raciones de platos tan decorativos e insustanciales como nosotras mismas. Nos hemos puesto de acuerdo para que nuestros maridos se unan a nosotras en las copas. De modo que allí estamos, tras la cena, arrinconadas en nuestro reservado, donde una camarera que podría presentarse al casting para el pequeño papel de muchacha de rostro lozano recién bajada del autobús nos sirve mojitos, martinis y mi burbón. Nos estamos quedando sin temas de conversación. Es martes y ninguna se comporta como si fuese cualquier otro día. Debemos con precaución. Tanto Insley como Campbell tienen vagos compromisos a la mañana siguiente y yo tengo que trabajar, así que no nos estamos entonando para una gran noche, sino simplemente relajándonos, atontándonos un poco, aburriéndonos. Ya nos habríamos marchado si no estuviéramos esperando la posible aparición de los hombres. Campbell no deja de consultar su Blackberry. Insley estudia sus pantorrillas cruzadas desde distintos ángulos. John es el primero en llegar. Se disculpa profusamente con Campbell. Grandes sonrisas y besos para todas. Un hombre que simplemente parece feliz de estar allí. Encantado de llegar justo a tiempo de tomar un cóctel tardío al otro lado de la ciudad para luego regresar a casa con su esposa. George aparece unos veinte minutos más tarde. Avergonzado, tenso... Esgrimiendo una terza excusa relacionada con el trabajo, mientras Insley ladra, —¡Llegas 40 minutos tarde! Él contraataca. —Sí, perdona que gane dinero para los dos. Apenas vuelven a cruzar palabra mientras entablan conversación con los demás. Nick ni siquiera aparece. Ni llama. Esperamos otros 45 cinco minutos. Campbell se muestra solícita. —Probablemente le haya surgido un encargo de última hora —dice, y sonríe hacia el bueno de John, que nunca permite que los encargos de última hora interfieran con los planes de su esposa. Al tiempo que la ira de Insley hacia su esposo, se va desvaneciendo tras darse cuenta de que solo es el segundo peor cretino del grupo. —¿Estás segura de que ni siquiera te ha enviado un mensaje, cielo? —Yo me limito a sonreír. Ah, a, —¿A saber dónde estará? Ya nos veremos en casa. Y entonces son los hombres del grupo los que parecen afligidos. ¿Quieres decir que existía esa opción? ¿Pasar de esta noche sin consecuencias desagradables? ¿Ni culpa, ni enfados, ni mal humor? Bueno, puede que para ustedes no, chicos. Nick y yo nos reímos en ocasiones. Nos reímos en voz alta, de las cosas horribles que las mujeres obligan a hacer a sus maridos para que estos demuestren su amor. Las tareas sin sentido, la miríada de sacrificios, las interminables rendiciones. Llamamos a esos hombres monos bailarines. Nick puede volver a casa sudoroso, salado y oliendo a cerveza tras un día en el estadio, y yo me acurrucaré en su regazo, le preguntaré sobre el partido, le preguntaré si él y su amigo Jack la han pasado bien, y él dirá, «Oh, sufrí un ataque de monos bailarines». La pobre Jennifer tuvo una semana muy estresante y necesitaba de verdad que se quedara con ella en casa. O ese colega del trabajo que no puede salir a tomar unas copas porque su novia necesita de verdad que se pase por un bistro en el que ha quedado a cenar con una amiga de fuera de la ciudad para que puedan conocerse al fin y para poder demostrar lo obediente que es su mono. Viene cuando lo llamo. Y mira qué modosito. Ponte esto. No te pongas eso. Haz esto ahora y haz lo otro cuando puedas, y con eso quiero decir ahora mismo. Y por supuesto, por supuesto, por supuesto, renuncia por mí a todo lo que te gusta para que pueda tener la prueba de que me quieres más que a nada. Es el equivalente entre mujeres a los concursos de meadas. Mientras nos pavoneamos en nuestros clubes de lectura y en nuestros cócteles, Pocas cosas hay que nos gusten más que poder detallar los sacrificios que nuestros hombres hacen por nosotras. Una llamada con respuesta, cuya respuesta es... ¡Ah! Oh, ¡Pero qué dulce! Me siento dichosa de no pertenecer a ese club. No participo, no me excita el chantaje emocional ni obligar a Nick a que interprete el papel de maridito feliz. El papel del hombre sumiso, alegre, voluntarioso. Cariño. Voy a sacar la basura. El hombre soñado de la esposa típica, la contrapartida del ideal de mujer dulce, ardiente y relajada que adora el sexo y los cócteles con la que fantasea el típico hombre. A mí me gusta pensar que soy lo suficientemente estable y madura, que tengo la suficiente confianza en mí misma como para saber que Nick me quiere sin que tenga que estar demostrándolo constantemente. No necesito patéticas pruebas de mono bailarín para luego contárselas a mis amigas. Me conformo con dejarles ser como es. No sé por qué a las mujeres les resulta tan complicado eso. Cuando llego a casa tras la cena, mi taxi se detiene justo en el momento en que Nick está saliendo del suyo y se planta en mitad de la calle con los brazos abiertos y una enorme sonrisa en la cara. ¡Nena! Y yo corro y salto a sus brazos y él presiona su mejilla, rasposa con la barba del día, contra la mía. ¿Qué hiciste esta noche? Le pregunto. Unos compañeros habían quedado después del trabajo para jugar al póker, así que me quedé un rato. Espero que te parezca bien. Por supuesto, digo yo. Más divertido que mi velada. ¿Quiénes fueron? ah oh, Campbell, Ainsley y sus monos bailarines aburridos. Has esquivado una bala, una tediosa bala. Nick me agarra con fuerza esos brazos y me suben volandas por las escaleras. Dios, te amo, dice. Después viene el sexo y un cóctel y una noche de descanso hechos un dulce y agotado revoltijo sobre nuestra enorme y blanda cama. Pobre de mí.
1: Nick Dunn. Un día ausente. No seguí el consejo de go respecto al alcohol. Me acabé media botella sentado a solas en su sofá, tras haber experimentado mi décimo octavo subidón de adrenalina. Justo cuando pensaba que por fin iba a poder dormirme, me habían empezado a pesar los párpados, me estaba acomodando la almohada, tenía los ojos cerrados, y entonces... Vi a mi esposa con la sangre coagulándose sobre su melena rubia, sollozando y sufriendo un dolor insoportable, arrastrándose por el suelo de nuestra cocina, llamándome.
2: —¡Nick! ¡Nick! ¡Nick!
1: Le di repetidos tragos a la botella, intentando mentalizarme para dormir. Una batalla perdida de antemano. El sueño es como un gato, solo viene a ti si lo ignoras. Seguí bebiendo y continué con mi mantra. Deja de pensar, trago. Vacía la cabeza, trago. Ahora, en serio, vacía la cabeza, hazlo ya, trago. Mañana tienes que estar bien sereno, necesitas dormir, trago. Al final no conseguí echar más que una cabeceada inquieta poco antes del amanecer y me desperté una hora más tarde con resaca. No una resaca incapacitante, pero notable, tierna y mortecina, cargada. A lo mejor seguía un poco borracho. Caminé indeciso hacia el subarú de Goh sintiendo ajenos mis movimientos, como si tuviera las piernas al revés. Go me había prestado temporalmente su coche, ya que la policía había aceptado graciosamente mi jetta usado pero bien conservado, para inspeccionarlo junto a mi portátil. Pura formalidad, según me aseguraron. Me dirigí a casa para coger algo de ropa decente. Había tres patrullas estacionadas en mi manzana, junto a las que se apiñaban nuestros escasos vecinos. Carl no estaba, pero sí Jan Teverer, la señora cristiana, y Mike, el padre de los trillizos engendrados mediante fecundación in vitro. Trinity, Toffer y Talula. —Los odio a todos ya solo por el nombre —dijo en una ocasión Amy, severa juez de cualquier moda pasajera. Cuando le comenté que Amy también había sido un hombre de moda en otro tiempo, mi esposa dijo, —Nick, ya conoces la historia de mi nombre. Yo no tenía ni idea de qué me estaba hablando. Jan asintió desde cierta distancia sin mirarme a los ojos, pero Mike se me acercó a grandes zancadas mientras salía del coche. —Lo siento mucho, amigo. Si puedo hacer cualquier cosa, dímelo, lo que sea. Podé el césped esta mañana, así que al menos no tendrás que preocuparte de eso. Mike y yo nos turnábamos para podar los jardines de todas las propiedades del complejo abandonadas y reclamadas por los bancos. Abundantes lluvias primaverales habían convertido los patios en junglas, lo cual había acrecentado la presencia de los mapaches. Teníamos mapaches por todas partes, mordisqueando nuestra basura a altas horas de la madrugada, colándose en nuestros sótanos, sanganeando en nuestros porches como mascotas perezosas. No es que Podar ahuyentara, pero al menos ahora podíamos verlos aproximarse. —Gracias, amigo, gracias —dije—. —Hombre, mi esposa está histérica desde que se enteró —dijo Mike—. Completamente histérica. —Siento oírlo —dije—. Tengo que... —señalé hacia mi puerta. —Todo el día sentada llorando mientras mira fotos de Amy. No tenía ninguna duda de que de la noche a la mañana habría surgido un millar de fotos en Internet, únicamente para alimentar las patéticas necesidades de mujeres como la esposa de Mike. Nunca he sentido la menor simpatía por las reinas del melodrama. —Oye, tengo que preguntártelo —empezó a decir Mike. Le di unas palmaditas en el brazo y volví a señalar la puerta como si tuviera asuntos urgentes que tratar. Me di media vuelta antes de que pudiera hacer ninguna pregunta y llamé a la puerta de mi propia casa. La agente Velázquez me acompañó a la primera planta, hasta mi propio dormitorio, junto a mi propio ropero más allá de la caja de regalo plateada y perfectamente cuadrada, y me permitió rebuscar entre mis cosas. Me puso tenso tener que seleccionar la ropa delante de aquella joven de larga coleta, aquella mujer que debía de estar juzgándome, formándose una opinión. Acabé eligiendo a ciegas, obteniendo como resultado una apariencia de empresario informal, pantalones holgados y camisa de manga corta, como si me dirigiese a una convención. Podía dar para un artículo interesante, pensé, cómo escoger las ropas apropiadas para cuando un ser querido desaparece. Imposible desconectar al escritor ambicioso y deseoso de encontrar un nuevo punto de vista que hay en mí. Lo metí todo en una bolsa y me di la vuelta para mirar la caja de regalo que descansaba en el suelo. —¿Puedo echar un vistazo? —pregunté. La gente Velázquez dudó... Después decidió no arriesgarse. —No, lo siento. En estos momentos mejor no. El papel de regalo había sido cuidadosamente rajado por uno de los costados. —¿Alguien ha mirado dentro? Ella asintió. Rodea a Velázquez para dirigirme hacia la caja. —Si ya han visto lo que es, entonces... Ella se interpuso. —Caballero, no puedo permitirle que haga eso. —Esto es ridículo. ¡Es un regalo para mí, de parte de mi esposa! Finté a su alrededor, me agaché, y ya había puesto una mano sobre una esquina de la caja cuando Velázquez me agarró del pecho con un brazo, desde atrás. Experimenté una repentina erupción de furia. Que aquella mujer pretendiera decirme qué hacer en mi propia casa. Por mucho que intenté ser hijo de mi madre, la voz de mi padre se cuela espontáneamente en mi cabeza para depositar ideas terribles» palabras desagradables. Caballero, esto es una escena del crimen. No puede... Zorra estúpida. De repente su compañero, Riordan, estaba también en el cuarto y encima de mí y me vi sacudiéndomelos de encima. Está bien, está bien, carajo. A la vez que me obligaban a descender las escaleras, había una mujer a cuatro patas cerca de la puerta delantera correteando como una ardilla sobre el suelo de madera, buscando Supongo manchas de sangre. Alzó la vista para mirarme, impasible. Después siguió con lo suyo. Me obligué a relajarme mientras conducía de regreso a casa de Go para vestirme. Aquella no era sino una entre toda la larga lista de cosas molestas y estúpidas que la policía haría en el curso de aquella investigación. Me gustan las reglas que tienen sentido, no las reglas sin lógica de modo que necesitaba tranquilizarme. —No contrarías a la policía, me dije. Repítelo en caso de ser necesario. No contrarías a la policía. Me topé con Bonnie justo cuando estaba entrando en la comisaría. —¡Sus suegros están aquí, Nick! dijo en tono alentador como si me estuviera ofreciendo un pan recién horneado. Merivet y Rand Elliot estaban de pie pasándose mutuamente un brazo por la cintura en mitad de la comisaría como si estuvieran posando para las fotos del baile de fin de curso. Así es como los veía siempre, dándose palmadas, frotándose las barbillas, rozándose las mejillas. Cada vez que visitaba el hogar de los Elliot, me descubría aclarándome la garganta obsesivamente. Estoy a punto de hacer acto de presencia, porque los Elliot podían estar al otro lado de cualquier esquina haciéndose arrumacos. Se besaban en la boca cada vez que tenían que separarse y Rand acariciaba el trasero de su esposa cada vez que pasaba a su lado. A mí todo aquello me resultaba completamente ajeno. Mis padres se divorciaron cuando tenía doce años y creo que, quizá, cuando era muy pequeño, presencié algún que otro casto beso en la mejilla entre ambos cuando no quedaba más remedio. Navidades, cumpleaños, por supuesto sin lengua, en los mejores momentos de su matrimonio, sus comunicaciones eran puramente transaccionales. Nos hemos vuelto a quedar sin leche. Hoy mismo compraré más. Necesito esto bien planchado. Hoy mismo me encargo. Tan difícil es comprar la leche. Silencio. ¿Te has olvidado de llamar al fontanero? Suspiro. Maldita sea, ponte el abrigo ahora mismo y sal a comprar la condenada leche. Ahora mismo. Estos eran los mensajes y órdenes que solía transmitir mi padre, un encargado de nivel medio en una empresa telefónica que en el mejor de los casos trataba a mi madre como a una empleada incompetente. ¿En el peor? Nunca le pegó, pero su furia pura e inarticulada llenaba la casa durante días, en ocasiones semanas, humedeciendo el aire y dificultando la respiración. Mi padre acechando con la mandíbula inferior extendida, con aspecto de boxeador herido y vengativo, haciendo rechinar los dientes de tal manera que podías oírlos desde el otro extremo de la habitación, arrojando cosas cerca de mi madre, pero no exactamente contra ella. Estoy seguro de que se decía a sí mismo, Nunca le he pegado. Estoy seguro de que, debido a este tecnicismo, nunca se consideró a sí mismo un maltratador pero convirtió nuestra vida familiar en un interminable viaje por carretera con malas indicaciones y un conductor agarrotado por la rabia. Unas vacaciones que nunca tuvieron la más mínima oportunidad de ser divertidas. ¡No hagas que dé media vuelta al coche! Por favor, en serio, da media vuelta ahora mismo. No creo que el problema de mi padre fuese con mi madre en particular. Simplemente no le gustaban las mujeres. Le parecían estúpidas, intrascendentes, irritantes. ¡Esa zorra estúpida! Era su frase favorita para cualquier mujer que le irritase. Una conductora en la carretera, una camarera, nuestras maestras de la escuela, a ninguna de las cuales llegó a conocer jamás en persona, ya que las reuniones entre profesores y padres de alumnos apestaban a reino femenino. Todavía recuerdo cuando vimos en las noticias de antes de cenar que Geraldine Ferraro había sido nombrada candidata a la vicepresidencia en las elecciones de 1984. Mi madre, mi diminuta y adorable madre, apoyó una mano en la nuca de Goh y dijo, «Bueno, me parece maravilloso». Y mi padre apagó la tele y dijo, «Es un chiste. Sabes que es un condenado chiste» como ver a un mono montar en bicicleta. Tuvieron que pasar otros cinco años antes de que mi madre decidiera finalmente que no aguantaba más. Un día volví a casa de la escuela y mi padre no estaba. Había estado allí por la mañana y por la tarde había desaparecido. Mi madre nos hizo sentarnos a la mesa del comedor y anunció. Su padre y yo hemos decidido que es mejor para todos que vivamos separados. Go estalló en lágrimas y dijo... ¡Bien! ¡Los odio a los dos! Y después, en vez de meterse corriendo en su cuarto como exigía el guión, se acercó a mi madre y la abrazó. De modo que mi padre se esfumó y mi delgada, afligida madre se puso gorda y feliz, muy gorda y extremadamente feliz, como si siempre hubiera debido ser así, un globo desinflado que recupera el aire. En menos de un año se había transformado en la señora ocupada, afable y alegre, que seguiría siendo hasta el día de su muerte. Y su hermana decía cosas como: Gracias a Dios que la vieja Mauren ha vuelto, como si la mujer que nos había criado fuese una impostora. En cuanto a mi padre, me pasé años hablando con él por teléfono, aproximadamente una vez al mes, conversaciones educadas e informativas, un recital de cosas que han pasado. La única pregunta que solía hacerme mi padre respecto a Amy era, «¿Qué tal está Amy?», con la que no pretendía provocar otra respuesta más allá de, «Bien». Permaneció obstinadamente distante incluso cuando comenzó a desdibujarse en la demencia, pasados los sesenta. «Si siempre llegas pronto, nunca llegarás tarde». Era un mantra de mi padre que aplicó incluso a la llegada del Alzheimer un lento declive hacia una repentina y escarpada caída que nos obligó a trasladar a nuestro independiente y misógino progenitor a una residencia gigantesca que apestaba a caldo de pollo y meados, donde se encontraría rodeado por mujeres que se ocuparían de él en todo momento. Mi padre tenía limitaciones. Eso es lo que mi bondadosa madre nos decía siempre. Tenía limitaciones, pero no pretendía perjudicar a nadie. Era amable por su parte decirlo, pero sí que causó perjuicios. Dudo que mi hermana vaya a casarse nunca. Si se siente triste o alterada o enfadada, necesita estar a solas. Teme que un hombre pueda desdeñar sus lágrimas de mujer. Mi caso es el mismo. Todo lo que tengo de bueno lo heredé de mi madre. Puedo bromear. Puedo reír. Puedo flirtear, Puedo celebrar y apoyar y halagar. Puedo operar bajo la luz del sol, básicamente, pero soy incapaz de tratar con mujeres enfadadas o llorosas. Enseguida noto la furia de mi padre surgiendo de mi interior de la manera más desagradable. Amy podría hablarles de ello. Sin duda les hablaría de ello, si estuviera aquí. Observé a Rand y a Merivet un momento sin ser visto. Me pregunté lo furiosos que estarían conmigo. Había cometido un acto imperdonable, dejando pasar tanto tiempo sin llamarles. Por culpa de mi cobardía, mis suegros tendrían aquella tarde de tenis clavada para siempre en su imaginación. La cálida velada, las perezosas pelotas amarillas botando sobre la cancha, los chirridos de los tenis, la mundana noche de jueves que habían disfrutado mientras su hija estaba desaparecida. «¡Nick!» Dijo Rand Elliot, percatándose de mi presencia. Dio tres grandes zancadas hacia mí y mientras me preparaba para recibir un puñetazo, me abrazó con fuerza desesperada. -¿Cómo estás? -susurró junto a mi cuello y empezó a balancearse. Finalmente dio un largo trago, un sollozo contenido y me agarró de ambos brazos. -Vamos a encontrar a Amy, Nick. Esto no puede acabar de otra manera. Créelo. «De acuerdo». Rand Elliot me retuvo con su azul mirada durante un par de segundos más. Después volvió a derrumbarse. Tres femeninos jadeos surgieron de su interior, como hipo, y Marybeth se apiñó, enterrando el rostro en la axila de su marido. Cuando nos separamos, alzó hacia mí su mirada de ojos gigantes y atónitos. «Es una... una condenada pesadilla». Dijo, ¿Cómo estás, Nick? Cuando Merivet preguntaba, ¿Cómo estás? No era una cortesía, era una cuestión existencial. Estudió mi rostro y yo estaba convencido de que me estaba estudiando a mí y que anotaría hasta el último de mis pensamientos y actos. Los Elliot creían que hasta el último rasgo debía ser considerado, juzgado, categorizado. Todo significa algo. Todo tiene su uso. Mamá, papá y la nena eran tres personas avanzadas con sus respectivos títulos en psicología no menos avanzada. Habían pensado más antes de las nueve de la mañana que la mayoría de las personas en todo un mes. Recuerdo una vez que rechacé un pedazo de tarta de cerezas durante la cena, y Rand ladeó la cabeza y dijo, «¡Ah, un iconoclasta! Desdeña el patriotismo simbólico y facilón». Y cuando intenté tomármelo a broma y dije que, vaya, tampoco me gustaba el crujiente de cerezas, Merivet tocó a Rand en el brazo y añadió, Debido al divorcio, todos estos platos de consuelo, los postres que una familia suele consumir unida, para Nick son simplemente malos recuerdos. Era ridículo, pero increíblemente dulce que aquellas personas dedicaran tanta energía a intentar comprenderme. La respuesta, no me gustan las cerezas. Llegadas las once y media, la comisaría era un hervidero de ruidos. Teléfonos sonando, gente gritando de un extremo a otro de la habitación. Una mujer cuyo nombre nunca llegué a oír y cuya presencia solo había registrado como una parlanchina mata de pelo. Se hizo notar de repente a mi lado. No tenía ni idea de cuánto tiempo llevaba allí. Y el objetivo principal de todo esto, Nick, es que el público empiece a buscar a Amy y sepa que tiene una familia que la ama y que quiere que vuelva. Tiene que hacerse de manera muy controlada. Nick, ¿va usted a necesitar... ¿Nick? Sí. El público va a querer oír una breve declaración del marido. Desde el otro lado de la estancia, Go se dirigía apresuradamente hacia mí. Me había dejado en la comisaría. Después había ido treinta minutos a el bar para encargarse de cosas propias de bar y ahora había regresado, comportándose como si me hubiera abandonado una semana, zigzagueando entre escritorios, ignorando al joven agente que evidentemente le había sido asignado para conducirla hasta mí de manera ordenada, silenciosa y digna. Todo bien por ahora. dijo Go agarrándome con un solo brazo, un abrazo de hombre. Los hijos de los Dunn no son muy duchos a la hora de abrazar. El pulgar de go cayó sobre mi pezón derecho. —Ojalá mamá estuviera aquí —susurró, precisamente lo mismo que había estado pensando yo. —¿Ninguna noticia? —preguntó al separarse. —Nada, no sabemos un carajo. —¿Tienes pinta de sentirte mal? —Me siento como una puta mierda. Estaba a punto de decir lo idiota que era por no haberle hecho caso con lo del alcohol cuando ella se me adelantó. -Yo también me hubiera acabado la botella -dijo, palmeándome la espalda. -Casi vamos a empezar -dijo la publi-relacionista, apareciendo de nuevo mágicamente. Para ser el fin de semana del 4 de julio, no hemos tenido una mala concurrencia. Empezó a encaminarnos hacia una espantosa sala de conferencias persianas de aluminio, sillas plegables y una anidada de periodistas aburridos, y nos hizo subir al estrado. Me sentí como un conferenciante de tercera en una convención mediocre, vestido con mi conjunto de empresario informal, dirigiéndome a una audiencia absorta de individuos con jet lag que soñaban despiertos con lo que iban a pedir para comer. Pero noté que los periodistas se animaban en cuanto me echaron un vistazo. Digámoslo un tipo joven de aspecto decente. Y después la public relacionista colocó un cartel sobre un atril cercano que resultó ser una foto ampliada de Amy en todo su esplendor, aquel rostro que te hacía mirar dos veces. Es imposible que sea tan atractiva, ¿verdad? Era posible, era así de atractiva. Y me quedé contemplando la foto de mi esposa mientras las cámaras sacaban instantáneas mías contemplando la foto. Me acordé del día que me reencontré con ella en Nueva York. Solo podía ver el pelo rubio, la nuca, pero supe que era ella y supe que era una señal. ¿Cuántos millones de cabezas habría visto en mi vida? Pero supe que aquel hermoso cráneo era el de Amy flotando séptima avenida abajo por delante de mí. Supe que era ella y que acabaríamos juntos. Destellos de flashes, aparté el rostro y los ojos se me llenaron de manchas. Era surrealista. Así es como describe siempre la gente los momentos simplemente inusuales. Pensé, no tienes ni puta idea de lo que es surrealista. Mi resaca estaba empezando a cobrar fuerza, el ojo izquierdo me palpitaba como un corazón. Las cámaras crepitaban y las dos familias presentamos un frente unido, todos apretando los labios. Go era la única que se parecía remotamente a una persona real. Los demás parecíamos maniquíes humanos, cuerpos acicalados y apuntalados. Incluso Amy, desde su atril, parecía más presente. Todos habíamos visto ruedas de prensa como aquella tras la desaparición de otras mujeres, nos estábamos viendo obligados a interpretar la escena esperada por los televidentes. La preocupada pero esperanzada familia. Ojos embotados por la cafeína y brazos de muñeca de trapo. Alguien dijo mi nombre. La sala tragó saliva colectivamente. Expectante. Empieza el espectáculo. Cuando más tarde vi la emisión, no reconocí mi voz. Apenas reconocí mi rostro. El alcohol que flotaba como limo justo bajo la superficie de mi piel me daba el aspecto de un lozano calavera, en el límite justo de sensualidad para parecer un crápula. Temiendo que me fuera a temblar la voz, me había esforzado tanto por enunciar que mis palabras surgieron mecánicas, como si estuviera leyendo un informe financiero. Solo queremos que Amy vuelva a casa sana y salva! Nada convincente completamente distante. Bien podría haber estado leyendo números al azar. Rand Elliot dio un paso al frente e intentó salvarme. Nuestra hija, Amy, es un encanto de muchacha, llena de vida. Es nuestra única hija y es inteligente y bella y cariñosa. Realmente es la asombrosa Amy y queremos recuperarla. Nick quiere recuperarla me puso una mano sobre el hombro, se enjugó los ojos y yo automáticamente me quedé tieso como un palo. Mi padre otra vez. Los hombres no lloran. Rand siguió hablando. Todos queremos que vuelva donde debería estar, con su familia. Hemos instalado un centro de control en el Days Inn. Los noticieros mostrarían a Nick Dunn, esposo de la mujer desaparecida férreamente inmóvil junto a su suegro, con los ojos vidriosos y de brazos cruzados, casi con pinta de aburrido mientras los padres de Amy lloraban. Y después algo peor, mi típica reacción, la necesidad de recordarle a la gente que no era un cretino, que era hombre a pesar de la mirada desafectada y del rostro arrogante de una buena persona insolente. Así fue como apareció de la nada, mientras Rand rogaba por el regreso de su hija, una sonrisa de asesino.
2: At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently. By using more sustainable practices. By developing better technologies. We keep moving forward. With each new idea, innovation